0: Oder ob man was Eigenes kreiert, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, dass man das besprechbar macht und damit auch sozusagen in die Mitte legt und dann sagt, so guck mal, wir haben jetzt hier was und da können wir darüber sprechen und wir können vielleicht irgendwas lösen oder ändern oder besser machen, keine Ahnung. Also wir können was verändern. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart. Deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Cesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen an dem Empfangsgerät zur neuen Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart, heute mit dem Titel Symbole, Unaussprechliches in Organisationen fassbar machen. Was hat uns zu dem Titel gebracht? Die Älteren unter uns werden sich erinnern, im Jahre 1993 hat der Künstler Prince seinen Namen plötzlich fallen lassen, da ging es um irgendwelche lizenzrechtlichen Differenzen mit seiner Plattenfirma. Und hat nicht seinen Künstlernamen Prince weiter benutzt, sondern ein Symbol, Love Symbol, und ist dann praktisch sieben Jahre lang ohne einen aussprechlichen Namen unterwegs gewesen und auch sehr erfolgreich. Daraus hat sich unsere Inspiration ergeben, dass wir gesagt haben, guck mal, wie mächtig Symbole als Sprache und als gemeinsamer Verständnis für irgendwas entwickeln kann und wie das auch im Gehirn haften bleibt, dass wir immer noch darüber sprechen können. Ja, und das ist, soll so ein bisschen in die heutige Folge reinführen. Und ich bin nicht alleine, wie immer, sondern der Armin ist da. Hallo Armin, hast du auch irgendwelche Lieblingstitel
1: von Prinz? Hallo Thomas, Prinz, ich ehrlich, ich habe alles vergessen. Gegessen, was um Prinz gewesen ist. Ich weiß, dass er dann eigentlich relativ früh gestorben ist. Und eben dass das mit diesem Symbol, mit diesem Love-Symbol, dass da dieser Konflikt war und so, das ist mir noch ein bisschen noch in Erinnerung. Aber sonst habe ich von Prinz selber gar nicht so viel in Erinnerung. Wenn wir über Symbole sprechen, dann natürlich schon. Dann erwachst auch mein mythologisches Herz, weil es wurden ja auch Weltreiche auf Symbolen aufgebaut, ganze Generationen von Grafen, von Fürsten, aber auch, ich meine nicht zuletzt, auch das Dritte Reich hat sich dieses System sehr stark auf Symbole auch aufgebaut. Und wenn du sagst, die Kraft der Symbole, dann ist das ja so. Das kann man nicht abstreiten. Auch wenn ich immer wieder sehe, gerade in Organisationen, das Rationale, das Weggehen von Symbolen, auch vom Nutzen von Symbolen immer, immer stärker wird und dass dieser Zugang zu diesem Unaussprechlichen und das hier nicht fassbar zu machen, dass das abnimmt, habe ich so den Eindruck. Ja, der Eindruck ist
0: bei mir auch so. Insbesondere, glaube ich, ist das ein Thema in der westlichen Welt, wenn man das so unterscheiden kann. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist ja so, wenn ich so an China oder Japan oder solche Kulturen da denke, da ist immer ganz viel mit Symbolen. Auch irgendwelche Völker in Südamerika, wo man dann irgendwelche Ausgrabungen hat und was findet, das ist ja ganz viel mit Symbolen verhaftet und auch immer noch vermutlich. Und hier in unseren Hemisphären ist ja eigentlich eher so, das versucht wird, genau diese Symbolik und die Interpretation von irgendwas und die Intuition in den Hintergrund zu stellen. Und ja, aber es gibt ja auch sag ich mal, Dichter und Denker, die mit Symbolen arbeiten und die auch immer wieder darauf hinweisen, dass Symbole irgendwie wichtig sind. Und es gibt ein Zitat von C.G. Jung, der da sagt, deine Vision wird erst dann klarer, wenn du in dein eigenes Herz schauen kannst. Wer nach außen schaut, träumt, wer nach innen schaut, wacht auf. Zitat Ende. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil eigentlich heißt es ja genau andersrum in der Wahrnehmung der Menschen ganz häufig, die Leute, die so nach innen gucken und sich mit sich selbst so in ihrer eigenen Welt leben, wie man immer so schön sagt, das sind die Träumer oder die Träumerinnen. Und irgendwie nur die, die mit wachen Augen durchs Leben gehen und alles um sich herum beobachten und analysieren, sind sozusagen die
1: Wachen. Und hier dreht das einfach
0: um. Das finde ich ein ganz bemerkenswerten Gedanken, den er da bringt. Ja, das
1: sagt man ja auch, ich glaube, es war auch Jorge Bucay, der gesagt hat, Kindern erzählt man Märchen, damit sie einschlafen, und Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und da meine ich, da gibt es eine große Analogie zwischen diesem Zitat von C.G. Jung und diesem Zitat von Jorge Burkei, dazu beizutragen, eben innerlich auch wach zu werden, wieder, gerade in einer Zeit, in der sehr viel Äußeres doch irgendwie auch von Symbolen bestimmt ist. Also, ich meine, wir haben die, die Emojis bei text da werden ja auch viel emotionale Inhalte oder angedeutete Inhalte mit den Worten mitgegeben, also gerade auf Insta merke ich immer wieder, da geht es sehr stark auch in Kommunikation, in Short Messages auch um, darum möglichst viele, habe ich mal den Eindruck, Emojis auch mitzugeben und auf der anderen Seite in Organisationen, ihr Unternehmen dann auch wieder so das Bild eben, dass ein Spaten ein Spaten ist und ein Löwe nur das, was im Wörterbuch über ihm, ihm steht und wo dann doch viele Entwickler auch die Werbeindustrie zunehmend habe ich den Eindruck undifferenziert Logos entwickelt, ohne auf Inhalte, tiefere Inhalte auch zu bauen, wo dann Logo rasch einmal auch einfach Marke wird, obwohl das Markenverständnis ja viel tiefer geht, wo Erzählungen, wo da die ganze Markenkraft dann auch abgebildet sein soll.
0: Ja, und da gibt es ja dann immer ganz viel Energie, die darauf verwendet wird, so ein Logo zu entwerfen. Da geht es dann um die Farbgebung und wie wirkt Farbe auf Betrachtende. Und da wird halt ganz viel analysiert und irgendwie verwissenschaftlicht. Aber die ganze Emotion geht dabei häufig verloren. Ist nicht immer so, ne? aber ganz, ganz oft nehme ich, nehme ich das wahr, dass es in den Gesprächen so zum Tragen kommt, dass möglichst sachlich irgendeine Botschaft rübergebracht werden soll, die aber nicht für irgendwas sinnbildlich steht, sondern tatsächlich klar ausgedrückt werden soll. Symbole sind aber auch sag ich mal, ganz wichtige Inhalte, die wir mehr unbewusst wahrnehmen, nämlich in unseren Träumen kommen ganz oft Symbole zum Vorschein, die dann in irgendeiner Art von Geschichte zusammengesetzt werden und uns manchmal auch recht verwirrt zurücklassen und man dann überlegt, was war jetzt das? Und über Träume sind Träume haben wir uns ja in unserem allerersten Weihnachtsspecial auch unterhalten, das war die Folge 14. Kann ich mich noch genau daran erinnern, weil ich tatsächlich mich mit Traumdeutung so bis dato noch gar nicht so richtig befasst hatte, aber es total faszinierend finde, als Thema mal zu gucken, was sind das denn eigentlich für Dinge, die da in Träumen so passieren und was haben sie möglicherweise zu bedeuten. Wobei ich da noch so ein bisschen skeptisch bin, ob das immer so eindeutig gesagt werden kann. So, wenn du irgendwo runterfällst, dann bedeutet das das und das. Wenn eine Schlange auftaucht, dann bedeutet das 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 und das. Kann man machen so, aber es lohnt sich ja darüber nachzudenken, was verarbeite ich denn da gerade und wofür steht das, was ich da gerade räume. Das finde ich schon echt interessant.
1: Ja, da wird immer wieder mal auch Bedeutungszumessung beschrieben, wenn ich einen Traum habe was ich selbst aus meinem Lebenskontext dazu gebe. Und wir haben ja gerade in Organisationen ja auch viele Visionsprozesse, in denen Visionen entwickelt werden, in den Leitbildern, Missionen entwickelt werden, Bilder von der Zukunft. Und eigentlich ist das ja übertragen nichts anderes als eine gewisse Traumarbeit. Und die klassischerweise, wie du sagst, die wurde ja eben zugeschrieben, an eine Schlange, die steht für dies oder das oder jenes, wo ich auch mit dir der Meinung bin, von diesen Bildern auf unsere eigene Wahrnehmung und dann auch zurückzufallen. Es gibt ja aber schon auch über mehrere Jahrhunderte auch eine Geschichte der Symbole, die die weit zurückreichen. Gerade aus den Mythologien heraus werden auch Bilder geboren und im Weltlichen, wenn wir das Thema Logoentwicklung haben, da sprechen wir gerne danach von der Heraldik, die ja ganz strikten Regeln folgt, wie Wappen beschrieben werden, was für Regeln gelten da und das dann auch in eine eine Ordnung, auch in eine Kategorisierung einzubringen. Was natürlich, wenn wir den Raum betreten der Symbole, nicht ganz so strukturiert ist, weil wenn wir davon ausgehen, dass gerade diese Bilder, diese inneren Bilder eben aus Instinkten entstehen, aus diesen physiologischen Impulsen, dann schaut es ja anders aus, sondern da werden wir ja wirklich im tiefsten des Menschseins, im tiefsten unserer Seele auch berührt. Ja, und das,
0: was Instinkte früher sind, ist heute immer mehr so in die Bezeichnung rübergerutscht, Bewusstsein zu sein. Das hat sich so erst allmählich getrennt. Der moderne Mensch ist irgendwie, weiß ich nicht, von seinem Verhalten oder von von seiner Haltung her so, dass wir ungern darüber sprechen, dass wir so zwei Bewusstseinszustände haben, nämlich Bewusstsein und Unterbewusstsein, also irgendwelche Dinge bewusst wahrnehmen und unbewusst wahrnehmen und Instinkte werden immer wieder praktisch abgewertet, würde ich fast sagen, wenn jemand instinktmäßig irgendwie eine Handlung ausführt und das dann nachher auch sagt, dann ist es entweder Glück oder Zufall, aber hat nie irgendwie eine Art von Verlässlichkeit, So, so wird es wahrgenommen. Und das ist natürlich auch schwierig. Das sehen wir in Organisationen auch daran, dass die Jagd nach Daten immer größer wird. Also alle Entscheidungen sollen möglichst auf irgendwas fußen, was zählbar ist, was messbar ist. KPIs werden überall erfunden, gefunden und gesucht, um bestimmte Sachen einfach auch abzuleiten und Entscheidungen herzuleiten und dann zu sagen, aufgrund der Daten, die wir hier haben und der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wollen wir jetzt hier Entscheidungen treffen und dieses Bauchgefühl findet überhaupt keine Anwendung mehr. Wir hatten das auch thematisiert in der Folge mit Professor Dr. Ernst Dieter Landermann, das war die Folge 46 Denkweise, wo wir gesagt haben, okay, es gibt irgendwie so, so ein kopflastige Entscheidungsträger und es gibt körpernahe Entscheidungen, die getroffen werden. Die man dann auch spürt, also wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl und deswegen mache ich das jetzt nicht. Das ist ja nicht, weil ich irgendwie Milliarden Tonnen von Daten irgendwie ausgewertet habe über künstliche Intelligenz oder sonst irgendwas, sondern in dem Moment fühlt sich es einfach so nicht gut an und deswegen entscheide
1: ich so. Das kommt halt viel zu gut. Ja, und das stelle ich auch immer wieder fest dass diese archaischen, diese uralten Überreste, die bei uns ja auch im Stammhirn nach wie vor noch abgelegt sind, wo wir einen energetischen Zugang darauf auch haben, dass das zunehmend auch ausstirbt und dass wir nicht mehr darauf reagieren, aus der psychologischen Seite glaube ich, dass wir ziemlich abgestumpft sind, was diese emotionalen Energien, was diese inneren Bilder angeht und dass wir ja auch in unserem Umfeld zunehmend auch medial abgestumpft werden, dass wir immer mehr Bilder sehen, gerade jetzt auch im Krieg in der Ukraine, durch die Medien, soziale Medien auch, dass wir mit so vielen Bildern überflutet werden, dass wir A, vergessen, dass wir auch noch innere Bilder haben, dass wir diesen Zugang zur Intuition und zu unseren Instinkten ja auch noch haben und dass diese inneren Bilder dann eben auch überdeckt werden von diesen vielen äußeren stehenden und bewegten Bildern.
0: Ja, wir hatten dazu ja in der Recherche uns unsere Diskussion über das Thema Leitbild und dann hatte ich ja gesagt, naja, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Leit mit D und Leit mit T. Diese Leitbilder von zum Beispiel Flüchtenden, die wir jetzt in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit häufiger gesehen haben, die berühren schon stark. Also mich haben die wirklich stark berührt. Da gibt es dieses berühmte Bild von dem Jungen, der mit dem Gesicht nach unten am Strand liegt, weil er irgendwie die Überfahrt bei der Flucht nicht überlebt hat. Ich weiß, dass mich das damals total geschockt hat, was mit diesen Menschen so passiert. Und das ist dann sozusagen äh, so, ein, so ein Leitbild, was auch was auslöst. Aber dann gibt es natürlich auch Menschen, die dann sagen, aber solche Bilder, also gerade jetzt in der Flüchtlingspolitik ist das ja ein, ein Thema, Solche Bilder müssen wir einfach aushalten. Und das ist für mich nicht akzeptabel, weil ich kann das nicht aushalten so ohne weiteres kann mir das nicht angucken und denke, alles klar, macht nichts, wir gehen jetzt weiter. Tagesgeschäft wird weitergeführt und wir brauchen uns um diese Menschen nicht zu kümmern, sondern das ist ja ein, ein offensichtliches Problem und eine große Not dieser Menschen, die dazu führt, dass sie diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen. Und das darf nicht in Vergessenheit gebracht werden. Und ich glaube, das ist halt, was auch zeigt, wie mächtig solche Bilder sind, dass sie solche Emotionen auslösen können. Und das ist auch in irgendeiner irgendeiner Weise gut. Und diese Macht der Bilder und wenn wir jetzt bei dem Leitbild mit T sind, äh, ist das was, was in Organisationen ja super funktioniert. Gutes Beispiel dafür, habe ich bei der Recherche äh, in der Quelle gelesen, ist unter anderem Ikea. Mir war das gar nicht so bewusst, ich hätte jetzt eher auf andere Firmen gezippt, aber dass Ikea sozusagen sagt, sie wollen für die meisten Menschen den Alltag angenehmer machen. Das ist halt sozusagen ein Leitbild, wo man immer wieder sagen kann, wenn ich jetzt ein neues Produkt erfinde in, im Rahmen, ein äh, neues Möbelstück oder was weiß ich, dass ich immer sage, inwiefern passt das zu unserem Leitbild? Macht es den Alltag für Menschen einfacher, ja oder nein? Und daran kann ich auch meine Produktentwicklung ausrichten und dann gucken auch die Menschen gefühlt in die gleiche Richtung. Also die müssen nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen, aber sie verstehen, worum es geht und gegen was das immer wieder geprüft wird. Und für solche Sachen
1: ist so ein Leitbild natürlich großartig. Ja, und darum soll es ja auch gehen in Leitbildern. Und zwar nicht nur eben, dass diese Leitbilder einfach geschrieben sind und tot dastehen, sondern dass sie ins Leben kommen. Und du hast es gesagt. Gerade Bilder, die haben ja eben eine große Wirkkraft, dass sie eben auch berühren können, dass sie tief berühren können. Wenn wir eben 2016 zurückgehen zu dieser Aussage von de Maizière oder eben auch äh, im Sinne auch von Gauland, von der AfD, dass diese Bilder auch auszuhalten seien. Das referenziert ja auch sehr stark einfach auf die auf die Wahrnehmung, dass es da so sein muss, auf das auf das Rationale. Ja, das kann man ja schon auch sagen. Aber eben diese diese tiefe Berührtheit, die du ja auch spürst, wenn dein Gewissen, sage ich mal, berührt wird bei solchen Bildern, da regt sich ja auch etwas, was ja auch natürlich bei Leitbildenden Unternehmen auch dazu dienen soll, dass diese emotionale Energie auch wieder mehr entsteht, mehr aufwacht und eben auch zu, zu Handlungen führt. Und da ist dann schon die Frage auch im politischen oder im kommunikationsbezogenen Kontext, mit welchen Bildern wird wie gearbeitet? Und wenn wir noch zu Ernst-Dieter Lantermann noch mal schauen, auch zum Thema Radikalisierung, wie wird gesellschaftlich auch der, der Friede beibehalten? Wie entsteht so eine mittlere Emotionalität? Melanchol Coldera, der tschechische Schriftsteller, Der hat mal zum Thema Metaphern beziehungsweise vielleicht eben auch Symbolen gesagt, eine einzige Metapher kann Liebe hervorbringen. Also mit einem wohlgewählten Bild kann auch Liebe entstehen, hat er gemeint. Und er nimmt dann das Wort Metapher und Symbole. Und ich finde diese Abgrenzung von diesen Begriffen nicht ganz einfach. Was ist eine Metapher, was ist ein Symbol? Thomas, hast du eine Vorstellung, wie das unterschieden werden könnte?
0: Ja, die habe ich tatsächlich. Also ein Bild ist für mich, wenn wir damit mal anfangen, ist halt eine Darstellung von, von etwas Konkreten, entweder irgendwie eine Form oder es ist ein Gemälde, ein Foto oder auch eine Skulptur, also kann ja auch irgendwie was Anfassbares und Dreidimensionales sein. Und kann aber auch eine Beschreibung in dem Text sein. so ne Aber es ist halt irgendwie ein konkretes Teil wie jetzt dieses Foto von dem Kind oder sonst irgendwas. Ein Symbol geht ein bisschen weiter. Also es ist irgendwie was schon was Konkretes, was man sich so angucken zum Beispiel kann. Aber die Bedeutung geht halt darüber hinaus. Ein gutes Beispiel, was wir vielleicht alle kennen, ist das Symbol einer Waage zum Beispiel immer auch für Gerechtigkeit stehen kann. Ne? Das ist irgendwie so eine Assozi- Assoziation, die damit verbunden ist. Und deswegen gilt das in dem Moment als Symbol. Eine Metapher ist dann wieder sowas, was eigentlich in einem Kontext relativ klar ist, so aber irgendwie benutzt wird, um einen anderen Kontext zu beschreiben. Ich benutze Metaphern sehr gerne in Maßnahmen zur Organisationsentwicklung, dass man sagt, okay, wir denken denken uns jetzt irgendeine Metapher aus, die für das steht, was wir hier eigentlich erreichen wollen. Und dann, weiß ich nicht, gibt es immer die berühmte Reise. Es gibt ja auch die Lebensreise als Metapher. Unser Leben ist wie eine Reise. Das kann aber auch was anderes sein, zum Beispiel sowas wie wie eine Bergtour oder so. Oder ein Autorennen oder keine Ahnung, alles kann irgendwie dafür herhalten, dass man dann sagt, okay, und diese Situation oder diese diese Aktivität, die da beschrieben wird, die versuchen wir jetzt zu übertragen auf das, was hier in unserem Unternehmen, in der Organisation stattfinden soll. Und das bringt ganz häufig die Perspektiven in Einklang, dass, dass man sozusagen sagt, wir gucken in die gleiche Richtung und wir haben ein gutes Verständnis davon was damit gemeint ist, weil so eine Metapher wird ja gemeinsam dann auch erarbeitet und dann im weiteren Verlauf eben auch einfacher ist, die Menschen dazu bewegen und in Bewegung zu bringen, sich in diese Richtung vorzubewegen und alles auch irgendwie dahin auszurichten. Da wollen wir hin, so soll es sein. Große Konzerne zum Beispiel bezeichnen sich sehr häufig als, als Tanklaster, der halt relativ schwerfällig irgendwie zu bewegen ist. Und wir wollen von einem Tanklaster zu einem Schnellboot, das habe ich ein paar Mal gehört, werden, was natürlich irgendwie schwierig ist zu verstehen, aber so kleinbeweglich so. Und das kann funktionieren, kann aber auch manchmal nach hinten losgehen, wenn man zum Beispiel das nicht ganz authentisch rüberbringen kann oder irgendwas übers Knie zu brechen versucht, in eine Metapher zu bringen, was aber der Realität überhaupt nicht entspricht und es deswegen den Menschen schwerfällt, das miteinander zu verknüpfen. Das ist meistens relativ spannend, dann auch zu sehen, wie die Leute reagieren. Äh, man kann das relativ schnell spüren, ob das funktioniert oder nicht, finde ich zumindest in Organisationen, wenn man den Menschen zuhört und wenn man äh,
1: sozusagen auch darauf achtet, welche Reaktionen da so kommen. Ja, du hast das Spüren angesprochen denn der rationale Geist, der kennt ja dieses Spüren nicht mehr, dieses qualitative Wahrnehmen, dieses eben auch intuitive Spüren und die Welt der, der Symbole, der auch der alten Symbole, aber auch der Metaphern, wenn sie treffend gewählt sind, die schaffen es ja auch hochkomplexe neuronale Verschaltungsmuster in unseren Nervenzellen, im Gehirn oder auch sogar im Körper auszulösen, weil Einerseits haben wir bei C.G. Jung das Thema des individuellen Bewusstseins, aber wir haben auch das kollektive Bewusstsein, äh, in dem auch Symbole und auch Metaphern über Jahrhunderte, über Generationen abgespeichert wurden. Und so haben Symbole eben auch die Kraft, bewusstes, unbewusstes, und vielleicht eben auch sogar Überbewusstes miteinander zu verbinden, dass dann auch die Intuition wieder gut ausbildet. Ich habe dann immer so ein bisschen die Diskussion, gerade mit sehr wissenschaftlich orientierten Leuten, was ist denn da erforscht und was ist nicht erforscht, was wird dann eher auch vielleicht ein bisschen in eine esoterische Ebene abgeschoben und was gilt auch in, in ernsthaften, sogenannten ernsthaften Unternehmen, als gültig. Und dieser Grundkonflikt zwischen Wissenschaftlichkeit, zwischen Forschungsarbeit und einfach diesem empirischen, diesem, diesem Erfahrungsthema, ich glaube, das ist ein Konflikt, den hat äh, nicht nur die Religion und die Mystik schon seit Hunderten von Jahren, sondern eben auch in der Organisationsentwicklung spielt das sehr stark wahr, wem oder welchen Quellen wird Glauben geschenkt. Wo ich merke, gerade in Coachings, wenn es gelingt, diese Ebene, die du sehr schön angesprochen hast, diese Offenheit gegenüber Symbolen und Metaphern eben auch zu öffnen, dass da ein Tor durchschritten wird. Schöne Metapher, oder Thomas? Ja, dass ein Tor durchschritten wird, das dann sehr viel neue Möglichkeiten auch schafft, was, was ich bei
0: Gesprächen in Organisationen halt häufig feststelle ist, äh, wenn man bestimmte Situationen vorfindet, so wo irgendwas in der Luft liegt und irgendwie ist es nicht aussprechbar, ne? Äh, so, dass man dann sagt, okay, äh, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind, weiß ich nicht, in der und der Situation oder auf einer Baustelle oder von mir aus auch mit einem Märchen das verknüpft und sagt, äh, angenommen, wir wären jetzt, ich weiß nicht, was ich was ich was man da nehmen kann, aber wir, angenommen, wir wir wären jetzt Rotkäppchen, wer wäre denn bei euch der böse Wolf? dann macht es plötzlich Dinge aussprechbar und diskutierbar und alle wissen sofort, worum es geht und das macht dieses Unaussprechliche auch fassbar, haben wir ja auch im Titel dann so genannt und das finde ich total faszinierend und da sind wir schon wieder bei C.G. Jung, weil in Märchen ja ganz häufig Archetypen vorkommen, du hast es eben, glaube ich, auch mal angesprochen, dass es die gibt. Und Archetypen, das ist ein Konzept von C.G. Jung aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da geht es ja auch um, weiß ich nicht, Muster oder Symbole, die verwendet werden, immer wieder verwendet werden in Märchen, die halt bestimmte, mit denen bestimmte Eigenschaften verknüpft werden. Und jetzt brauche ich ja über Märchen nichts zu erzählen, ich habe ja einen Experten an meiner Seite. Was hat es denn mit so Archetypen auf sich?
1: Ja, die Archetypen, das sind äh, wie C.G. Jung, sie, sie, sie sind sehr unterschiedlich ausgelegt und Ich komme eben wieder mal dazu zurück, dass viel von dem, was C.G. Jung beschrieben hat, sich auch in der Transaktionsanalyse wiederfindet, nämlich in der Begrifflichkeit der Ich-Zustände, wo ein Ich-Zustand eigentlich so verstanden wird, ein, ein Muster von Verhalten, Denken und Fühlen und das idealerweise kohärent erlebt wird. Ich hatte gerade vor einer Weile ein Coaching mit einer Person, die in ihrer Organisation jemanden hat, die sie sehr inspirieren kann und in gewissen Themen. Und dass wir dann darüber gesprochen haben, ja, kannst du dann nicht von dieser Person diese Eigenschaften mehr in dich aufnehmen. Und insofern würde ich sagen, äh, gibt es hier dann auch so diese, diese individuellen Archetypen. Üblicherweise werden in der Literatur ja gerade heute diese zwölf Archetypen nach C.G. Jung sehr stark betont und wird auch konzeptionell mit ihnen gearbeitet. Das meine ich, wird aber dieser Archetypenlehre nach C.G. Jung nicht ganz gerecht, weil es viel mehr Archetypen gibt. Es gibt gerade im Märchen ja auch den Archetyp oder das Motiv, der, der, der Hochzeit, die am Ende eines Märchens entsteht, das kommt ja beispielsweise daneben in diesen zwölfache Typen nicht, nicht vor, sondern sie sind dann sehr stark auf Personen dann fokussiert, wie beispielsweise eben der Narr, der Trickster oder der Liebende, der Held oder eben der Zauberer, der sich in den Märchen sehr stark dann niederschlägt. Wo ich aber meine, dieses Archetypenkonzept geht mehr darum, zu erkennen, wo entdecke ich psychische Energien, sei es in mir selbst oder in der Organisation, die uns Werkzeug sein können für Selbstreflexion, für die Entwicklung der Kreativität und die uns eben auch dienen, uns selber zu verwirklichen. Thomas, du hast noch das Thema des Märchenerzählers äh, aufgenommen und auch da spielt ja Dieser Effekt, also die alten Geschichtenerzähler, die sogenannten anführungs primitiven Geschichtenerzähler aus indigenen Völkern, die haben sich ja nicht um den Ursprung ihrer Fantasien gekümmert. Die haben einfach die Bilder und das, was in ihnen entstanden ist, haben die erzählt und so wurden es dann Geschichten. Vielleicht hast du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Kinder und erzählst denen einfach mal frei erzählte Geschichten und am Tag darauf möchte dann deine Tochter, dein Sohn diese Geschichte wieder hören und du erzählst sie ein bisschen anders. Und ist aber dann in der Erinnerung schon wieder so abgelegt, wie sie gestern erzählt war und heißt nein, aber gestern war es doch anders. In dieser ursprünglichen Welt würde das keine Rolle spielen, sondern jeweils die Geschichte, die gerade erzählt wird, ist die Geschichte, die gerade gültig ist. Und heute sind wir schon in der Situation, wo wir häufig darüber nachdenken, eben auch im Sinne von narrativer Psychologie in Organisationen, in Beratungsprozessen, wo wir viel bewusster, viel rationaler auch diese Geschichten konstruieren und weniger eben auch die Spontanität und die Intuition zulassen. Das war jetzt ein bisschen ausführlich. Ja, aber ich kann
0: es tatsächlich gut nachvollziehen, ne? weil das in solchen Situationen, ich hatte ja vorher beschrieben, du hast irgendwie eine Situation, jetzt in meinem Beispiel war das in der Organisation, Du hast eine Situation, die irgendwie nicht aufgelöst zu werden scheint. Und natürlich ist es wichtig, das dann auch irgendwie zur Sprache zu bringen. Und entweder kann man das natürlich tun, indem man vorhandene Bilder verwendet und sagt, wir nehmen Brotkäppchen als Beispiel. Oder was natürlich auch gut passieren kann, ist, ich fühle mich gerade hier wie, weiß ich nicht, kurz vor einem Vulkanausbruch. Also sowas irgendwie zu machen oder ich ja, mir, komme mir vor wie im, im Regenwald, ich sehe irgendwie gerade keinen Weg, ich komme auch nicht weiter und irgendwie fühle ich mich von allen Seiten beobachtet. Das kann ja alles so ähm, Situationsbeschreibungen sein, die spontan aus dem Gefühl heraus entstehen können, die aber für die, für die Leute, die so drumherum sitzen und zuhören, tatsächlich das miterlebbar und begreifbar machen, womit hat dieser Mensch gerade zu tun? Und dann geht es ja darum zu gucken, A, ist dieses Bild für den Menschen gerade irgendwie bedrohlich? Was können wir machen, um das Bild zu verändern? Und B, gibt es andere Menschen, die das genauso empfinden? Also ist das Bild für für andere auch zutreffend? Oder sagen die, ja, wieso Dschungel? Wir haben doch hier einen super Highway und eigentlich ist alles klar. Dann kann man darüber aber sprechen und und dann kann man darüber reden, was fehlt dir denn noch, um aus dem Dschungel sozusagen ein äh, überblickbares Feld, zu machen und zu sagen, okay, die Orientierung ist wieder da und ich weiß, wo es lang geht und ich fühle mich auch nicht mehr bedroht. Das finde ich halt total wichtig und ob man da jetzt irgendwie was Festgelegtes, Vorgeschriebenes einfach nimmt, so weiß ich nicht, aus Mangel an Kreativität oder weil die Situation gerade so ist, dass es gut passt oder ob man was Eigenes kreiert, spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist, dass man das besprechbar macht und damit auch sozusagen in die Mitte legt und dann sagt so, guck mal, wir haben jetzt hier was und da können wir darüber sprechen und wir können vielleicht irgendwas lösen oder ändern oder besser machen, keine Ahnung. Also wir können was verändern.
1: Ja, das, was du ansprichst, das hat für mich so den Eindruck, dass es fast ein bisschen um, eine, um einen Sprachkurs geht. Wie, wie gewinnen wir einen Umgang mit Symbolen, Metaphern? Und ja, das ist wirklich so. das dass gibt eine eigene Symbolsprache, die hat Erich Fromm, denn der Psychoanalytiker, der viel geschrieben hat. Beispielsweise die Kunst des Liebens war eines seiner Bücher, Haben oder Sein. Oder eben auch die Furcht vor der Freiheit hat er geschrieben. Und... Eine, eine kleine Einführung hat er geschrieben, Märchen, Mythen, Träume, ist das kleine Buch. Das kann ich dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, sehr herzlich empfehlen. Und darin äh, schreibt er den Satz, ich halte die Symbolsprache für die einzige Fremdsprache, die jeder von uns lernen sollte. Das kann ich aus, auch aus der mythologischen Perspektive heraus sehr gut nachvollziehen, dass eben gerade diese Sprache auch wieder neu gelernt werden muss. Thomas, du hast das Beispiel von der Aufstellungsarbeit oder von der Gesprächsarbeit in Organisationsentwicklungsprojekten mit dem Rotkäppchen aufgenommen. Da gibt es ja auch Aufstellungsarbeiten in Organisationen, wo man sich mehr oder weniger verfremdet, dann in etwas hineinbegibt und äh, die Fantasie oder eben die tieferen Schichten anrührt, aber diese Symbolsprache zu lernen, das halte ich für eine wesentliche Kompetenz von reifen Organisationen, damit eben auch einen offenen Umgang in der Organisation mit seinen mitarbeitern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben auch zu entwickeln. Und das braucht etwas Besonderes, ein Eintauchen in diese Welt, auch ein bisschen der Bilder, der Symbole, der Magie. Es braucht ein Glaube an etwas Unbewusstes, Und vielleicht auch einen Zugang zum Thema Traumbilder, Malerei, Kunst und Kultur.
0: Also ich nehme halt wahr, in solchen Gesprächen dass das auch total begünstigt, Spontanität zu entwickeln. Also wenn die Menschen so zusammensitzen und mal aus dem konkreten Sprachgebrauch und aus der konkreten Situation ein Stück weit sich entfernen, indem solche Bilder besprochen werden, führt es halt dazu, dass die Leute eine ganz andere Energie ausstrahlen, also die Gruppe bekommt plötzlich eine andere Energie und es wird teilweise auch spontan irgendwie der Geschichte was zugedichtet, so nach dem Motto, ja dann fehlt aber noch das und das, was meinst du damit und dann kann man darüber widersprechen. Und was ich auch beobachte, ist, es hilft, Sprachbarrieren zu überwinden. So, ne? Also, wenn das nicht die gleiche Sprache im Sinne Deutsch, Englisch oder noch irgendwie weitergehende Sprachdifferenzen geht, auf Bilder bezogen ist es sehr viel einfacher, miteinander ins Gespräch zu kommen, als wenn man versucht, irgendwelche Fachterminologien über Google oder sonstige Übersetzungstools zu übersetzen und dann versucht, da irgendwie in so eine Diskussion reinzukommen. Es geht einfach leichter von der Hand. Es, äh, weil ich nicht entwickelt sich, so eine gewisse Kreativität auch in der Ausgestaltung der Geschichte und die Sprache ist sehr viel einfacher und nicht ganz so komplex. So die, die Beobachtung mache ich, wenn ich solche Gespräche
1: begleiten darf. Ja, das schafft ja auch Sinnlichkeit. Das geht weg zu reiner Rationalität und im Gegensatz zu anderen Wissenschaftszweigen, in denen eben Hypothesen über unbelebte Dinge aufgestellt werden können. Wir haben... Mit sie, Ina Köchling, oder? Ina Köchling Ina, beim letzten Mal, ja. Ja, wir haben mit Ina Köchling uns ja auch darüber unterhalten und sind da in den Nachforschungen auch zum George Kohlrieser wieder etwas mehr gekommen und George Kohlrieser. Er hat ja gesagt, aus seiner Erfahrung als Geiselverhandler, dass Menschen eben keine Menschen umbringen würden, sondern eben nur versachlichte Dinge. Das ist eines der Kernzitate, die mir noch mitgeht. Und das wieder das Menschliche zu sehen, das Sinnliche, das meine ich, das gestaltet auch die Welt wieder etwas friedlicher. Und insofern ist eben auch diese Arbeit mit Bildern, mit Symbolen ein gutes Instrument, transkulturell, interkulturell auch zu arbeiten, weil ein Apfel mehr oder weniger für jeden eben auch einfach ein Apfel bleibt und vielleicht auch das eigene, die Unschärfe, die wir in der Sprache einfach haben und nach der Schärfe, die wir immer wieder mal kategorisch auch suchen, eher, eher danach auflösen. Und das glaube ich, das schafft auch Großzügigkeit, das schafft eben die Fantasie, die Kreativität, die du schon angesprochen hast, Thomas. Und äh, insofern finde ich es schön, wenn dann auch Be- Bilder, Symbole, Metaphern sich in Unternehmen eben auch verankern und auch dann eben lebendig weitergestaltet werden. Ja, und das
0: wäre jetzt sozusagen der Versuch eines einer Überleitung zum Ende unserer Folge, Vielleicht versuchst du, wenn du uns zuhörst, auch mal solche Gespräche zu initiieren, entweder in der Organisation oder auch im privaten Umfeld. Also manchmal macht das richtig, kann man auch, kann man auch eine Spielform daraus machen, manchmal macht es richtig Spaß, in der Gruppe von Menschen zu überlegen, wie sind wir hier gerade zusammen und welches Bild passt da gut zusammen und dann die immer weiter zu erweitern und auszubauen und auch zu übertreiben, klar, aus, aus Spaß natürlich dann zu sagen, lass uns da mal irgendwie so eine Art Jux draus machen, um das mal zu üben, wie kommt man in so eine bildhafte Sprache rein, was bewirkt es bei den Menschen und das dann sozusagen diese Erfahrung daraus dann zu nehmen und zu sagen, okay, damit kann ich auch schwierige Themen ansprechen und schwierige Themen lösen, im privaten Umfeld, aber auch im Organisationsumfeld und auch in der Selbstreflexion ist es vielleicht eine gute Idee, mal solche Bilder zu benutzen und zu sagen, meine Situation ist gerade wie irgendein Bild und ich überlege dann, was in so einer, in, innerhalb dieser Metapher helfen könnte und dann muss ich noch überlegen, was wäre das denn in der realen Welt. Und so funktioniert das ganz gut, finde ich. Und das äh, macht die Dinge einfach total viel leichter. Das ist so das, was äh, aus der heutigen Episode für dich sozusagen als Empfehlung von mir rauskommt. Und dabei wünsche ich dir tatsächlich viel viel Freude, viel Spaß und viel
1: Erfolg. Was nimmst du mit, Armin? Ich bin immer noch ein bisschen bei CK Jung. Und die, die Welt ist ja dunkel, hat wenig Licht und Bilder finde ich schön, dass Bilder ja auch Farbe in die Welt bringen. Und Serge Jung hat einmal gesagt, soweit wir erkennen können, Zitat, besteht der einzige Zweck der menschlichen Existenz darin, ein Licht in der Dunkelheit des bloßen Seins zu entzünden. Das Zitat Ende, das ist ein bisschen äh, zum Nachdenken eine Anregung, zum Nachspüren vielleicht auch. Und in diesen dunklen Organisationen, in diesen Zeiten, wo es vielleicht wirklich auch konflikthaft ist, schwierig ist, gibt es ja Sinn, dass man mit Bildern, mit Motiven, mit Metaphern oder eben auch Symbolen, die nutzbar macht, um dieses Licht in der Dunkelheit dieses bloßen Seins eben auch zu entzünden. Das mag dem einen oder der einen vielleicht etwas philosophisch vorkommen im Moment, Aber in der konkreten Arbeit von Visionsprozessen, von Entwicklungsprozessen, diese Symbole, die angelegten Symbole in der Organisation weiterzuentwickeln, halte ich heute für einen wesentlichen Erfolgs- und Wirtschaftsfaktor in der Gestaltung von nachhaltig funktionierenden Organisationen.